3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le doy la bienvenida a este su programa consultorio fiscal. Pues en esta ocasión vamos a dedicarnos a hablar eh, pues un, par, un poco de la parte fiscal, pero sobre todo de la parte económica en la que está inmersa la, el tema fiscal. Y pues para tratar este tema eh, nos acompaña en la mesa un colaborador constante con Continuo y de, de siempre a, divers, a través de diversas cápsulas nos va orientando para entender todo este tema de lo económico, el maestro José Silvestre Méndez Morales. Bienvenido maestro nuevamente, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias por la invitación.
3: Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro en Administración de Organizaciones por nuestra facultad, la Facultad de Contaduría, jefe de la División de Investigación de nuestra facultad y catedrático a nivel eh, licenciatura, posgrado también este, de, la, de nuestra facultad. Eh, les recordamos que este es un programa grabado, eh, se, está se está grabando eh, pues a finales del mes de octubre, por lo tanto, estamos eh, partiendo desde el escenario que está presente en este, a estas alturas del año y, eh, por lo tanto, no puede usted comunicarse para hacernos preguntas ni observaciones, dado que se está, se está grabando. El, eh, no, el, de todas formas, se puede mantener en contacto con nosotros a través de Twitter, a través de nuestras redes sociales, en la dirección arroba con su fiscal. Cualquier pregunta o duda, inquietud que tenga, puede hacernosla llegar a través de esa vía. Y pues bueno, el tema fiscal no lo podemos evitar ninguno de nosotros, dado que todos estamos prácticamente obligados al pago de los impuestos. Así es que seguramente le va a interesar la siguiente información. Continúa con nosotros después de la siguiente cápsula.
1: Consultorio Fiscal Radio. ¿Tú? suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular síguenos por Twitter consultorio fiscal radio ah, bésame despacito que dure como un juicio fiscal.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina: 5536-8989. Lada: 01800-5052-688.
3: si sí, estamos de regreso y sin mayor preámbulo, maestro, si le parece, iniciamos. Claro que sí. Pues, ¿qué le parece si primero antes de hablar del 2019 hablamos del 2018? ¿Cómo ve usted el, el eh, ya en perspectiva, claro, con las aclaraciones que acabamos de hacer, ¿Qué, qué, qué representó este 2018 en materia económica para nuestro país?
4: Pues yo creo que incluso convendría hacer un análisis de todo el actual sexenio que está cerrando, que empezamos ¿Sí? en... 2012 y cerramos en 2018. Es un sexenio donde el crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto fue bajo, pero esto ha sido una constante durante los últimos 36 años. Cuando decimos bajo, estamos hablando de un promedio de crecimiento de la economía alrededor del 2%, 2.2%, repito, medido por el Producto Interno Bruto, lo cual no permite satisfacer las necesidades de la creciente población mexicana. Ya nos estamos acercando a los 130 millones de mexicanos. Eh, se ha hablado mucho de las cifras del empleo. Efectivamente se han creado muchos empleos en este sexenio, pero son empleos precarios, son empleos sin seguridad social, son empleos que, como dice la Organización Internacional del Trabajo, no son dignos ni, ni decentes. Por otro lado, la infraestructura, sobre todo en ciertas áreas, ciertas... Eh, ocupaciones se, se ha incrementado en forma importante un ejemplo notable lo tenemos en las inversiones en el nuevo aeropuerto de la de la ciudad de México las inversiones provocadas por la reforma energética y la explotación minera muy amplia que tenemos en el país sobre todo de empresas canadienses esto ha permitido que el país siga creciendo se siga aumentando la producción pero no a los ritmos que quisiéramos. Y bueno, una consecuencia que yo quisiera marcar muy fuerte es que ha crecido mucho la desigualdad económica, social, cultural, que se ve reflejada en los índices de pobreza y marginalidad de buena parte de la población mexicana, de acuerdo con cifras del Coneval, que son cifras oficiales, 55 millones de mexicanos están en pobreza y más de cuatro millones de esos 55 están en pobreza extrema. Todavía tenemos 30 millones de mexicanos en la ocupación informal, en empleo informal. Por lo cual nos habla de que nos estamos convirtiendo en un país de informales. La migración, a pesar de todas las amenazas de Trump y todo lo demás que nos han dicho, continúa. Estamos hablando de mexicanos hacia el extranjero. Continúa, no se ha detenido. Y curiosamente esto se ve reflejado en, el, en las remesas. Año con año seguimos rebasando los récords de, de remesas, es decir, divisas que... Los mexicanos que trabajan en el extranjero Sobre todo en Estados Unidos Mandan para nuestro país Este año sobrepasará una vez más Los 25 mil millones de dólares Otro problema o, o foco rojo De la economía mexicana Es el creciente endeudamiento Tanto interno como externo Si lo sumamos Nos da arriba de 10 billones de pesos De los pesos como los manejamos de lo, Perdón, de los billones como los manejamos en México Millones de millones, millones, de millones. Esto pues es una cifra muy alta la deuda externa no se ha no ha crecido en forma extraordinaria, pero sí su porcentaje respecto al producto interno bruto que ha llegado a cerca del 15%. La externa. ¿no? La externa, ¿no? Y esto es algo grave, ¿no? Porque cerca de cuánto, perdón? Cerca del 15% del producto interno bruto, estábamos eh, arrancó el sexenio como el 5-6% del producto interno se bruto duplicó. y y ahorita mucho más del doble, ¿no? Y esto representa un obstáculo para lo, la nueva administración que ya tiene estas deudas acumuladas y que las va a tener que pagar. Yo hasta ahí lo dejaría si tiene algo.
3: Y la deuda interna, porque mucho se ha dicho, eh, uh -huh. cuando, 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 particularmente en el sexenio de Fox, se habló mucho de que la de, se estaba acabando la deuda externa, pero nunca nos hablaron del tema de la deuda interna. Es, es, entonces es, ese es el Entonces, como que las cifras se voltearon, pero la deuda ahí siguió y creció, ¿no?
4: Es correcto. Yo creo que debemos hablar de la deuda pública, las dos, sí. la uh -huh. externa y la, inter, la interna. Según algunos analistas, la externa crea mayores problemas, pues toque, tenemos acreedores extranjeros en dólares, etcétera, Y la deuda interna pues es la que se contrata por medio de bonos y documentos que emite el gobierno, particularmente CETES, que el gobierno pone a disposición del público con un premio que es un interés. Pero el problema que hemos tenido es que efectivamente yo lo situaría más o menos desde Vicente Fox para acá, de 2000 para acá, el gobierno tiene la necesidad de, de emitir mayor cantidad de setes cada año para poder pagar los anteriores y poder sufragar esa deuda. Y entonces el endeudamiento ha crecido en forma exponencial, diría yo. Sí, la deuda interna ha crecido en forma impresionante y ya rebasó el ritmo de crecimiento de la deuda externa.
3: Y esa deuda interna, ¿están los, los bonos que se emiten en el mercado financiero internacional también? Ajá. Sí, también, claro. Ajá. O sea, también puede ser en moneda extranjera. También puede ser en,
4: en un momento dado. Por ejemplo, algunos eh, sistemas de ahorro del extranjero vienen y compran esta deuda interna, claro.
3: Si no mal recuerdo, y te, es, es un triste recuerdo, el primer bono a 100 años se emitió con el gobierno de Calderón, si no mal, sí, es si estoy correcto. mal, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, Así
4: 100 es. años,
3: una, o, o sea, comprometer más, pues, claro, más de una generación, ¿no? Más,
4: varias generaciones uh -huh, está comprometiendo el pago, este. el pago de la deuda. Y eso restringe la operatividad del próximo gobierno y de los gobiernos siguientes, puesto que buena parte del presupuesto público está ya uh, amarrada, se puede decir, al pago de esa deuda, uh -huh. al principal y a los intereses.
3: Qué bueno que menciona el tema de la deuda. Uno siempre ve, por ejemplo, el, el, el lo que viene para el ejercicio fiscal siguiente, más en, tema, en periodos legislativos, ¿no?, El cierre del ejercicio. Y uno ve, por ejemplo, uno nosotros como contadores, pues obviamente vemos la ley de ingresos de la federación, el volumen de ingresos, de la ley de ingresos de la federación y el presupuesto de ingresos de la federación que coinciden así al centavo, ¿no? O sea, lo que se espera percibir es lo que se espera... Eh, gastar, ¿no? Y en teoría eh, pues sí, la deuda que viene ahí aprobada, pues sí es algo, pues sería como más o menos como el 10% de lo que se espera percibir y sin embargo la deuda va aumentando mucho más allá de eso, ¿no? Entonces <ríe> el tema es ¿cómo es posible que se supone este, son han sido muy ortodoxos en el manejo de la economía y de lo que se gasta se supone, porque también es cierto que hemos nunca hay ingresos que nos alcancen, este ¿cómo es posible que entonces la deuda haya crecido tanto si se supone que somos tan respetuosos de las reglas económicas en cuanto a no gastar mucho más de lo que esperamos percibir?
4: Pues yo me atrevería a decir que es una de las, de las mentiras del gobierno, puesto que nos hablan de una... De, una, de un presupuesto equilibrado, que no tiene déficit.
3: Así es, pero, es el déficit pero, cero.
4: Pero lo chistoso es que nos dicen antes del pago de los intereses de la deuda. Y ahí, y ahí está, es la trampa, ¿no? Porque si nosotros ya le ponemos el pago de la deuda, que repito, es pagar un poco el principal y los intereses Ajá. que genera la deuda... Entonces sí hay déficit y esto ya no es tan ortodoxo como supuestamente nos han dicho que han manejado la economía y esto provoca sí un déficit en el sector público que se tiene que ir financiando año con año y con en los años deuda. siguientes con más deuda, exacto, o con la maquinita de hacer dinero, eh que también está creciendo más la cantidad de dinero en circulación, lo cual está provocando que, por ejemplo, el último reporte ahorita de la inflación está en 5.5 en la primera quincena de octubre de 2018. Uh -huh. eh, por, yo creo que va a cerrar un poco la inflación, el índice de precios al consumidor a menos del 6% en 2018, que es alto comparado con años anteriores, ¿no?
3: Y, y bueno, yo digo, nosotros le decía yo hemos analizado la ley de ingresos por lo que es lo que noto, nos toca ver año con año cuando nos hablamos de las reformas fiscales y yo recuerdo que, bueno no tiene muchos años que hablábamos de niveles de ingresos de 3 billones de pesos anuales y ahorita ya estamos prácticamente en 6 billones de pesos anuales y, si y estamos hablando de o sea, estamos duplicando los ingresos y, y sin embargo nunca y bueno, y al mismo nivel el gasto, no o sea, yo no entiendo este cómo es posible que, 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 que gastemos estemos tanto también, ¿no? O sea, nunca es suficiente, siempre quedamos atrás, siempre quedamos atrás, no obstante que se duplique el, el ingreso del Estado, ¿no?
4: Bueno, aquí, aquí yo diría que no se duplica en términos reales, Exacto. se duplica en términos nominales, aumenta la cantidad de dinero más o menos al doble, ¿no? El presupuesto de los tres a los seis millones, seis billones, perdón, que se va pero la realidad es que la, la, la posibilidad de comprar cosas, la capacidad de compra del dinero ha disminuido, es decir, sí se ha depreciado y por lo tanto se ve la necesidad de aumentar la cantidad de ingresos que percibe el Estado para sufragar los gastos que han crecido en forma exponencial
3: y ahí es donde entonces se discute si real si es real la inflación que aplicamos nosotros así a, internamente no porque claro. nuestra inflación está casi estática como el crecimiento bueno el último año no tanto en 2017 la inflación sí se les sí disparó que, sí ¿no? se les
4: disparó en relación con lo que tenían este, proyectado uh
3: -huh. ¿no? casi casi crecíamos tres y la inflación era tres ya, sí Ajá. Así y es. ahora este no ahora
4: aumentado la inflación un poquito más que en sexenios anteriores que en años anteriores no
3: así es eh, bueno de, 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 de la transición de este cambio de gobierno de lo más eh, de lo que generó más eh, dudas comentarios este controversias fue una afirmación del presidente electo en el sentido de que que ahorita a estas alturas, cuando este programa se transmite, ya será nuestro presidente, pero en una, una, una eh, afirmación de decir que el, Estado, el país estaba en bancarrota. ¿Qué tanto es cierto que el país está en bancarrota? Porque digo, todos estos escenarios pues, son preocupantes, pobreza, de, de deuda, etcétera. ¿Qué tan reales o qué tan cercano, o qué tan lejano estamos de esa afirmación?
4: Sí, yo... yo eh... Grabé dos programas en eso que usted decía de, los, de las capsulitas en las cuales yo participo en el programa, que se titula esta sección en déficit. Dos programas grabé para firmar con nuestro país si está en bancarrota de acuerdo a lo que nosotros podríamos plantear como datos duros, como dicen ahora. Uh -huh. Si nosotros partimos de la definición de bancarrota, la banca que se rompe, el hecho de no poder pagar las deudas y nosotros afirmamos, mi afirmación, perdón para no decir nosotros, sino yo afirmo que la principal deuda de un gobierno es con sus habitantes, con la sociedad a la cual debe servir, sí hay muchas deudas con la sociedad. ¿no? Podemos hablar, yo por repetir, los 30 millones de mexicanos que están en la informalidad, uh -huh. hay una deuda que no se les ha pagado. Esto significa que la economía mexicana no ha sido capaz de generar la, el suficiente crecimiento para poder captar a toda la gente que solicite empleo uh -huh. y muchos de ellos se ven obligados a emigrar otros deudores, o sea, les debemos también a todos los que han salido del país, nadie se va porque quiere del país, nadie se va a sufrir penurias y una serie de problemas a otro lado, si se puede quedar en su país, pero como no pueden trabajar aquí, se van a buscar a otros lados, los que se van al crimen organizado, los delincuentes, que al no encontrar trabajo, pues se van a todo eso, a todos los jóvenes que no les hemos permitido la oportunidad de estudiar y no tienen ocupación, los famosos ninis, uh -huh. que es una cosa muy despreciativa que se les dice, pero le debemos a muchísimo a ellos, a los pueblos indígenas, a los ancianos, a la gente que precariamente le alcanza para sobrevivir a los que ganan de uno a tres salarios mínimos. En fin, deudas son muchas. Para no hablar de los problemas de la violencia y de la guerra contra el narcotráfico y todas las secuelas negativas, tanto a los asesinatos como los desaparecidos y todos los familiares de ellos. Es decir, el gobierno sí tiene un, una gran deuda con muchísimos mexicanos y en ese sentido el país sí está en bancarrota y es necesario reconstruirlo.
3: Y bueno, obviamente estamos en, eh, revisando todo, ¿no? Yo claro. creo que el, el tema de, del cambio de gobierno, en las circunstancias que se dio el cambio de gobierno, porque obviamente eso nos pone en otro escenario, Así o sea, es. donde cuando hablamos de que es un gobierno elegido por la mayoría, este que está protestando de alguna manera porque... Sí, lo que, lo que de alguna manera llevó al poder a, a este presidente es la necesidad del cambio, ¿no? Del cambio sí, por todo lo que ha planteado, ¿no? Que, que queda así como anillo al dedo en ese, en ese sentido. Entonces, eso implica revisar todo, todo. Y creo que en este sentido se ha hablado de muchas fórmulas nuevas, ¿no? Este Por parte del, del presidente eh, electo y, bueno, ya, ahorita ya, en funciones. ya funciones, ¿no? <risa> Pero se ha de muchas fórmulas de, nuevas, de muchas cosas que se están cuestionando. Eh, que van a cambiar, bueno, y para para prueba, eh, como como muestra de todo esto, es está el tema, por ejemplo, del nuevo aeropuerto, no o sea eh, da, nos tenemos que cuestionar todo, que, que por ejemplo ahorita estamos en una obra realmente tenemos que hacerla así como se está haciendo o no se está haciendo, etcétera, ¿no? Entonces todos estos estos este cambios, ¿realmente usted eh, cree eh, en cuanto a los planes que se han presentado por el actual gobierno que apenas está iniciando funciones se ha hablado pues desde cambios en tasas, este, zonas especiales para el pago de los impuestos, el, el cancelación de proyectos o por lo menos revisión de los mismos, revisión de contratos en la materia energética, incluso se ha hablado de un tema, por ejemplo, de la confianza, ¿no? al, al contribuyente o al, al gobernado, ¿no? El tema de, de retomar cosas tan, o sea, a lo mejor un tanto filosóficas que puedan sonar filosóficas o hasta románticas podría considerarlo alguien. Pero que vamos, eh, ya que uno se pone a pensar, pues sí, sí hace falta, ¿no? O sea, sí hace falta partir de cambio, un cambio de filosofía, ¿no? En, eh, desde ahí tendríamos que irnos, partiendo del escenario en el que estamos y con los planes que se han presentado y las, los proyectos que se, están, este, se han discutido en un periodo, largo periodo de transición ¿no? que creo que a todos se nos Exacto. ha hecho bastante largo el periodo de transición Este, ¿cómo ve usted eh, los, los eh, la, las respuestas del actual del gobierno en funciones y del nuevo congreso que también ese es otro un tema muy muy importante, ese es otro escenario totalmente diferente, ¿cómo ve las respuestas que está generando este nuevo gobierno en funciones y este nuevo congreso a la problemática que, que, que ha haya, que haya expuesto ya de manera tan amplia, ¿no?
4: Bueno, En primer lugar, creo que fue muy amplio lo que se está comentando, sí quiero decir que yo sí creo que las votaciones del primero de julio fueron un rechazo a toda la forma de dirigir el país, de administrar el país. Y que eh, por eso la gente votó por el cambio, no por un por un nuevo modelo de desarrollo de país, por una nueva reestructuración del país y si el país está en bancarrota, creo que vale la pena reconstruirlo, eh, eh, como usted comentaba el aeropuerto es un buen ejemplo de eso. Eh, pero nadie criticaba eso. Ahora hay muchas críticas. Esta es la primera vez que al presidente, antes de que entre en funciones, ya se le critica desde antes por <ríe> prácticamente todo. Y yo les digo, no se apuren porque tenemos seis años para criticarlos, ¿no? Y pues tenemos este programa, por ejemplo, donde siempre hemos sido Ajá. muy críticos con los gobiernos en función de los resultados que nos van arrojando, pero una de las cosas que yo estoy de acuerdo con el nuevo gobierno es que se van a acabar las economías de los privilegiados uh -huh. se va a acabar con la conducción del país con una economía de privilegio, porque por, yo diría mucho muchas cosas ¿no? para el rescate bancario de Ernesto Cedillo, no se nos pidió opinión, no hubo sí. consulta amañada o no amañada no hubo opinión simplemente se nos impuso que pagáramos y que apoyáramos a los banqueros para rescatarlos por los problemas que ellos mismos originaron y así podríamos seguir y con generaciones muchas otras pagando cosas esto, ¿no? así ¿no? es, todavía lo seguimos pagando uh -huh. eh, el otro es el aeropuerto un grupo de, eh, de empresarios eh, se juntan con el presidente de la república, deciden crear un aeropuerto con ciertas características para hacer negocios obviamente y no lo consultan con nadie. Ahora que el nuevo presidente eh, hace la consulta lo criticamos por todo y bueno yo creo que esto de consultar independientemente de la forma que se haga, que vamos a criticar también eso... Me parece que es sano, ¿no? Es sano que a la gente se le pregunte qué es lo que quieren sus comunidades y demás, y entonces creo que se van a acabar la, las economías del privilegio de, los, de unos cuantos de élite. Yo, yo les diría, este demos del beneficio de las dudas. Vamos criticándolo en función de lo que ofreció y en función de los resultados que se van dando. No van a desaparecer todos los males de la noche a la mañana. démosle oportunidad que entre en funciones, que empiece a trabajar, que empiece a dar resultados, que cambien las políticas económicas, que cambien las políticas públicas en general, que sean beneficio de todos. Pero me alienta mucho una de sus primeras afirmaciones de primero los pobres, ¿no?
3: Eh, mencionas algo muy importante y algo que fue pues eh, emblemático en este sexenio que concluyó eh, en, eh, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, precisamente uno de los temas de las de los efectos que tuvo, tuvieron las reformas estructurales fue el caso de que, de que el, eh, las reformas prevalecían, particularmente la energética, tenían una eh, mayor importancia que las comunidades, o sea, de alguna manera si el, se encontraba petróleo en una comunidad y el pueblo era muy importante esa zona porque a lo mejor era muy importante para su región, para sus costumbres. Eso quedaba en segundo plano porque prevalecía el, el la interés. explotación, el interés económico, ¿no? Por el interés de las comunidades. De hecho, eso quedó plasmado a nivel constitucional, ¿no? Así Entonces, el, el tema del aeropuerto, precisamente en ese sentido, de alguna forma da marcha atrás este, porque hay grupos, comunidades este, que, que viven en torno al, al aeropuerto, que siempre han dicho que pues sus tierras este, se se ven afectadas por la falta del agua, por la falta de tierras, etcétera, que va a cambiar su vida en ese, en ese sentido. Entonces, eso sería o digo, por la fecha en que estamos haciendo este programa, que todavía no sabemos este, en qué va a terminar todo esto, ¿no? Pero eso sí sería un parteaguas en ese sentido, claro. por lo menos en la tendencia que se planteó para, con las reformas estructurales para el sexenio que está es terminando, correcto. ¿no? Sí
4: como usted dice este. Este programa lo estamos grabando a fines de octubre, pero yo eh, comento, aunque este programa lo lo escuchen el 12 de diciembre, yo comento que hay dos asuntos que no se ha discutido mucho de la, acerca del aeropuerto. Primero, el principal negocio no está en el aeropuerto el principal negocio está, como usted bien decía ahorita, en las tierras aledañas, uh -huh. que van a ser un imperio que van a cambiar totalmente de acuerdo al proyecto original de que sea Texcoco y sus alrededores uh -huh. es decir, una zona donde vamos a ver grandes edificios, grandes hoteles zonas turísticas, etcétera que no era esta la visión y la, la característica de esos lugares que son tierras ancestrales dedicadas al cultivo, a la ganadería a otros usos y costumbres de los pueblos originarios, que eso es lo que estáis pero ahí hay un gran negocio para estos empresarios Y el segundo problema fuerte Es el problema de la sustentabilidad El problema ecológico este país, esta, este país, esta ciudad de México En especial siempre ha tenido problemas de agua Entonces estamos clausurando Estamos negando posibilidades De desarrollo de este tipo Porque la afectación ecológica es muy grande Y nadie nos ha presentado Hasta este momento, repito Hasta el día de la grabación del programa eh, el, Los resultados del impacto ambiental Nadie nos ha hablado de que ese proyecto del el nuevo aeropuerto de Texcoco, cuál es el impacto ambiental de seguir construyendo allí el aeropuerto. Entonces son zonas de privilegio, como decíamos anteriormente, usted señalaba la cuestión energética pero también para las mineras muchos pueblos originarios han sido desplazados de sus tierras porque hay riqueza minera y se, es, es primordial es prioritario para el gobierno y para los empresarios invertir ahí, obtener ganancias desplazando a los pueblos con todos sus usos y costumbres.
3: Que eso no nos lo preguntaba, bueno en teoría hubo una hubo no, claro. o sea, un congreso que, que votó por bueno, eso ahí,
4: ahí yo le quisiera comentar lo siguiente. Acordémonos que una de las primeras cosas que hizo este presidente negociado es que el día 2 de septiembre de 2012, es decir un día después de toma de posición, firmó el Pacto por México con los principales dirigentes de los principales partidos políticos del país. Lo que a mí me parece es que a seis años de eso, yo puedo decir que fue un pacto de impunidad, de negocios, de privilegios, de cambiarse, beneficios, tú me firmas y yo te doy tales cosas, porque eso ha sido a lo largo de estos seis años y el pueblo que de un lado ahora parece que las, y las cosas comunidades cambian. son las que Sobre las que ya lo están viviendo no la falta de agua con el
3: fracking el, el asunto pues de la pérdida de tierras sí. la deforestación etcétera la minería ¿no? solo ¿no? abierto ajá entonces sí 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 este sí fue un parteaguas esta esta elección y creo que es un eh, creo que así debería ser un parte de Aguas para que el, el ciudadano eh, se vuelva exigente no es, claro. en ese sentido nos sí, volvamos es, ciudadanos de mayoría de edad no con Creo que ese es, ¿no?
4: es un buen comentario eh, eh, en este momento, que no dejemos toda la responsabilidad al gobierno, que participemos como verdaderos ciudadanos, como usted dice, y que le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos prometió, pero no esperando. Como siempre esperábamos antes, ¿no? Que todo lo resuelva el gobierno. Nosotros también tenemos derechos y también tenemos muchas responsabilidades y luego exigir, claro.
3: Responsabilidad de exigir, inclusive. Cla
4: ¿no? Responsabilidad de exigir, inclusive, claro. ¿no? Es correcto.
3: Sí. Pues bueno, pues vamos a hacer una pausa. Continuamos con Después de la misma.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al. Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. Lada 01800 5052 688
3: pues estamos de regreso la verdad es que sí el sexenio anterior fue un par de aguas en el tema de los derechos de las comunidades y el cambio que hubo en ese en ese sentido y pues la gente respondió en las elecciones y de alguna manera se manifestó en contra no en este caso
4: fue un rechazo a la política anterior a Así la conducción es. del país
3: ahora estamos hablando de que estamos cuestionando y creo que es un bueno este cuestionar todo y retomar qué, qué queremos no y en ese sentido como ciudadanos ciudadanos tenemos obligación de de participar ¿no? Así es. Eh, para para definir qué es lo que queremos en nuestro en nuestro país y, y no nada más quejarnos por redes sociales exactamente además, ¿no? pero,
4: pero además nosotros como académicos que somos siempre estamos cuestionando todo no y así no debemos perder ese, y ahí no ese, debemos papel, perder ¿no? ese papel exacto así es. de cuestionadores así de lo que es. esté pasando en el país
3: y bueno retomando eso eh, precisamente hablando de las cifras macroeconómicas de los niveles de ingreso gasto de la deuda etcétera uno de los de los temas también más sonados de las estrategias también pues incluso muy cuestionadas por mucha gente respecto a las estrategias que que va a implementar está implementando el actual gobierno es eh, la disminución en el gasto del gasto corriente no en el, particularmente en el tema de los salarios. Se ha hablado de, hasta de sacar secretarías y dependencias del, de la Ciudad de México y trasladarlos a otros lugares. Eh, se ha hablado de la disminución de, de, de salarios, de la disminución de prestaciones. En el mismo Congreso se ha estado presentando eh, pues tratando de implementarlo, aunque bueno, hay, ya sabe que hay en los medios y en, en la gente hay mucha este inconformidad a veces con esto, medio un tanto de burlas este, con respecto a lo que ha ido ocurriendo los, en las disminuciones de presupuesto. este ¿qué, qué, ¿Qué opina realmente? ¿Cuál es el efecto de, de esto en cuanto al, al, al gasto que tenemos históricamente hablando? Eh, si eso nos va a realmente impactar en las finanzas públicas, obviamente en beneficio del Estado. Si vale la pena ese sacrificio, si es necesario o no.
4: Dado que estamos en una facultad de contaduría y administración y el enfoque como usted decía, hace rato lo tenemos que ver desde el punto de vista del presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. Yo no sé la verdad cómo se haga, cómo lo hagan, ¿no? Si primero calculan cuánto van a gastar para después decir cuánto tenemos necesitamos de ingresos, porque debería ser al revés, ¿no? Cuánto tenemos de ingresos y con base en eso nos ajustamos y eso es lo que gastamos. Aquí el gran problema radica otra vez en lo que habíamos comentado, que buena parte de los, del presupuesto de ingresos de lo que el Estado va a recibir ya está condicionado,
3: Así ya es. no
4: se puede utilizar porque ya está amarrado, ya está etiquetado para el pago de la deuda. Uh -huh. Por lo tanto, a mí me parece una buena posibilidad el cambio del gobierno austero, de que eh, no gaste tanto, porque usted decía muy bien hace rato, las cifras se han inflado, pero ¿por qué se han inflado? Porque los partidos políticos quieren más, porque la Cámara de Senadores pedía más, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigía más presupuesto, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Salud, todos querían más presupuesto y a todos se les daba, no había dinero que alcanzara, y lo más lo más grave de todo es que un porcentaje muy alto de, del gasto público Es como usted bien señala, es gasto corriente Lo cual sirve fundamentalmente para pagar sueldos y salarios Es decir, uno de los problemas graves que hemos tenido en los últimos años En los últimos sexenios es la falta de inversión pública Entonces me parece correcto disminuir el gasto público Y aumentar la inversión pública Ya los propios eh, empresarios han dicho Qué bueno que haya inversión en infraestructura Porque esto en economía está muy bien estudiado lo que se llama el efecto multiplicador, si el gobierno invierte necesariamente va a haber inversiones también privadas y eso se va a incrementar, puede aumentar el empleo, pueden mejorar las condiciones de vida de la gente, entonces el efecto me parece que puede ser benéfico, es decir, austeridad en el gasto corriente, no pagar mucho en sueldos y salarios, que muchos eran eh, muy elevados, muy inflados los salarios para poder tener una cierta cantidad de recursos presupuestales del gobierno para poder invertir en infraestructura, que ya hay varios planteamientos de, de desarrollo de esto, ¿no?
3: Entonces, de alguna manera lo que resolvería un poco la disminución del empleo en el sector público, sería que incrementar el empleo el sector privado a través precisamente del desarrollo de infraestructura.
4: Sí, pero además eso todavía falta discutirlo porque no se sabe exactamente cómo se vaya a hacer por ejemplo el problema de la desconcentración y la descentralización, no nos han explicado la forma en que se va a hacer, ya lo estamos criticando, pero a mí me parece que sí hace falta desconcentración y descentralización, sobre todo de funciones, Ajá. habría que ver que no afecte a la gente, por supuesto ¿no? pero no puede ser, no podemos seguir siendo un un país federal con este centralismo de la Ciudad de México impresionante en todos los sentidos. ¿no?
3: Bueno y de hecho uno de los temas también más eh, discutidos en los medios y en las redes fue el tema de los delegados, el tema de los delegados en nivel estatal, ¿no? Que se iban a reducir los 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 delegados por parte del Gobierno Federal y dijeron que eran virreyes y este eh, virreyes, perdón, en, 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 a nivel estatal sí, a nivel, y de sí, todo esto, como intermediarios. Ajá, como intermediarios, casi casi como contrapesos del gober gobernador en turno en ese caso, ¿no? Este en ese sentido, bueno, obviamente se, se optimizan las, las, las funciones, ¿no? El personal más bien se optimiza el uso de los recursos humanos del Estado en, en optimizar funciones para no duplicarlas, ¿no? En ese, en ese caso.
4: Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que estábamos comentando, como había muchos compromisos políticos entre el gobierno federal con los gobiernos estatales, estaban acostumbrados los gobiernos estatales igual a exigirle al Estado determinada cantidad de recursos. Entonces pedían y pedían y pedían. Y yo creo que hubo abuso. Tenemos los ejemplos muy claros de Veracruz, Chihuahua, Coahuila, etcétera, varios estados, donde vemos hacia dónde se dirigieron los recursos del, de cada una de estas entidades federativas. ¿no? Entonces, lo que está proponiendo ahora el nuevo gobierno es que haya una racionalización también en los gastos estatales y municipales, para lo cual pone una figura, una figura intermedia, contrapeso un contrapeso fuerte. fuerte, importante para las negociaciones, donde se va a hacer un análisis muy riguroso de ver cuáles son las necesidades del Estado en todos los sentidos, presupuestales educativas de salud ecológicas etcétera y sobre esa base se le va a asignar eh, recursos y presupuesto no
3: sí porque eh, digo hablamos de los recursos de las entidades federativas eh, o sea, de hecho se discutió si eso eh, de alguna manera era una violación a la soberanía del estado de cada entidad federativa de la soberanía así de cada entidad federativa ¿eh? así se quería manejar pero, no pero pues considerando que Cómo se allegan de recursos las entidades federativas donde reciben una, parte, una participación en la recaudación federal, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, etcétera.
4: Esa es la parte que quieren incidir.
3: Esa es la parte, entonces, donde ya no nada más son recursos del, del, de la entidad federativa porque hay una participación de del, los recursos federales. Entonces, no nada más se tiene que cuidar el recurso de la entidad, sino también la participación en el recurso Federal, claro. entonces sí se necesitan contrapesos. Ya tuvimos las experiencias que usted Así planteó. Es. Sí se necesitan contrapesos y mayor vigilancia en el ejercicio de estos recursos federales que sí se asignan, obviamente por el pacto federal, pero sí se asignan a las entidades federativas. Pero de alguna manera no pueden decir que nada más son ellos porque la recaudación la tiene la federación. ¿no? Sí, yo
4: diría, yo diría dos cosas muy importantes. La primera, parece ser que este sexenio y los anteriores decían primero todo lo del norte. Y todo el sur sureste abajo de la Ciudad de México era secundario. Ahora la propuesta es al revés. ¿Por qué? Porque los estados, las entidades federativas más atrasadas, con más necesidades, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, etcétera, son las que necesitarían más recursos para mejorar las condiciones de la gente, no para mejorar el bienestar de la gente. Entonces ahora va a cambiar el enfoque precisamente con esta característica. Y otro problema que yo vi que se agravó mucho este sexenio, pero que lo venimos heredando desde Vicente Fox, es el del clientelismo. ¿A qué me refiero? a que de repente hasta las organizaciones, las ONGs, a ver, vamos a ver, aquí hay recursos de la secretaría fulanita de tal, ¿cómo bajamos los recursos? Fue una frasecita que ya se hizo de moda, ¿cómo bajamos los recursos? No? A ver, vamos a bajar los recursos, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo se aprovechaba y decía que hay recursos, hay que bajarlo, y después la forma en que se utilizaba ya no sabemos, ¿no? si hubo corrupción, si hubo desviación de recursos, pero todo el mundo se creía con derecho de bajar recursos, ¿no? eso ya se va a limitar.
3: No, y digo, yo, yo lo viví, por ejemplo, en alguna empresa, la verdad, el proyecto era bueno, el proyecto económico era bueno, recibió recursos del, del Estado, estaba bajó bien, recursos. bajó recursos, pero el tema es, este, ya en, eh, bueno, ya lo bajó y ellos aportaron una parte, el Estado aporta otra, pero quién le da seguimiento Exacto. a que esos proyectos se hayan consolidado? Porque Exacto. la verdad es que, digo, puede ser... Eh, los, los que hemos trabajado en el, con, con emprendedores este digo como contador independiente o, o mismo a través del mismo senapime no en ocasiones que que hemos estado en las incubadoras de negocio de la universidad o de nuestra en general o de nuestra facultad en particular pues lo vemos, o sea, hacer un negocio, un pro desarrollar un proyecto de, de emprendimiento no es sencillo, este explica mucho, mucho, mucho ¿Quién riesgo. Le ¿Quién le da seguimiento? Entonces, a que realmente eh, la aportación que hizo del Estado de esos recursos al, al sector privado se hayan, hayan generado es. un caso de éxito, ¿no? Porque realmente se quedaba como que nada más en el principio y ya y nadie vivió, hasta ahí nadie vio, ¿no? ¿no? Entonces ya no vio qué pasó, si realmente se consolidó, valió la pena o no, ¿no? Bueno, pero pues es, es, son temas muy, muy importantes. Es esto de los de la forma en que se han asignado los recursos, pero pues todavía no, tenemos mucho, mucha tela de donde sí, cortar, maestro, pero vamos a continuar después de esta pausa.
4: Claro que sí.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Mm. ¡Necesitarás 2, 3, 4, cinco, siete!
0: Se va a llevar la revista Consultores Fiscal Única en su Género. Aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa.
1: De defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas.
0: La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja, todo para el gusto de la damita o el caballero.
1: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 56161355 o al 56228310.
0: Consultorio fiscal, por mucho la primera,
1: por mucho la mejor.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Pues bueno, entonces está el tema del ejercicio presupuestal, el tema del manejo de los recursos humanos del, del Estado y obviamente la optimización de, en el uso de estos recursos que creo que por lo menos no podemos discutir que ese sea la, el objetivo. Este, podemos discutir las estrategias, pero creo que el Ajá. objetivo está planteado y es válido es necesario y es indispensable. no
4: Por lo menos ahorita lo que estamos viendo es que hay un claro ejemplo y que va a haber un ejercicio en contra de la corrupción, una mayor transparencia para el ejercicio del presupuesto, el manejo de los recursos, que son públicos, que vienen del pago de nuestros propios impuestos. Y una cosa muy importante, la rendición de cuentas, no que no la había porque no había seguimiento y al no haber rendimientos pues no hay exigencias aquí. ¿no? O sea, yo creo que se tiene que seguir hasta sus últimas consecuencias y castigar a los culpables, ¿no? Yes
3: fíjese de hecho bueno en este sexenio que termina eh, las cosas que se hicieron fue lo de la parte de la contabilidad gubernamental no o sea se creo que sí se mejoró en la parte de contabilidad gubernamental de cómo estábamos a como terminamos pero obviamente sí falta más fiscalización para el ejercicio presupuestal a nivel federal y a nivel estatal no en ese caso eh, y, y vamos las herramientas el estado la tiene no ahora con los medios electrónicos y todas las claves de la, la estandarización en el uso de, en la emisión de comprobantes fiscales que obviamente pues toda operación va documentada con un comprobante fiscal, ¿no? Y obviamente, ya sea que se le venda al gobierno o se le venda al sector privado, pues está documentado de la misma forma. Entonces tienen todas las herramientas para fiscalizar. Cuando se presentó el CFDI, eh, por parte del SAT decían que con eso iban a poder revisar los precios en que se compraban los productos desde el sector público para ver que no hubiera este pues compras sospechosas ¿no? que se salieran fuera de la media del, del precio promedio, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto, las herramientas ya están ahí, entonces sí, tienen yo, que hacer esos ejercicios de fiscalización. ¿no? Pero hay
4: que recordar que las herramientas las manejan los humanos, uh -huh. entonces un sistema sí. corrupto no puede ellos autovigilarse a sí mismo, va a seguir siendo corrupto. Esto significa que eh, para poder hacer eso, tiene que haber cierta independencia de algunos órganos. Por ejemplo... Yo creo que la Secretaría de la Función Pública, que es parte del gobierno federal, no tiene razón de existir porque va a justificar todo sí tiene razón de existir la auditoría superior de la federación, que le hace, le hace falta más autonomía y más poder, es decir, llega hasta ver quiénes son los que son culpables de desviación de recursos, de mal ejercicio del presupuesto, pero no los castiga porque no es procurador, no es una procuraduría, no es una fiscalizadora. Yo creo que tienen que cambiar ahí las leyes, tienen que cambiar las instituciones para que tengan más autonomía y tengan la exigencia de poder llevar hasta sus últimas consecuencias y castigar a los culpables. ¿no? ¿Qué fue
3: lo que se ha planteado por lo menos por parte del Poder Legislativo así y bueno, es. y del actual presidente también en el sentido de que se iban a, iba a venir una nueva tipificación de delitos en Exacto. materia de delitos, este en este caso de delitos económicos, hablando del ejercicio claro. presupuestal, porque pues digo, es una burla, las claro. multas a las que estuvieron sujetos sí. algunos gobernadores que muchos se dijo que habían hecho y las multas y las penas que tuvieron, bueno, son escandalosas, ¿no? Y, y temas que han quedado pendientes hoy, es. como el tema de Odebrecht este, es uno y la estafa, maestra y, el estafa el maestra y bueno, en, en temas en ese, en por, ese caso, porque el ¿no? otro asunto
4: también sería el de las licitaciones yo creo que de, de, debería haber una ley que diga que de determinada cantidad todas tienen que ser por licitación de determinada cantidad no porque las compras pequeñas no tienen sentido pero sí ahí está ahí está una gran desviación de recursos la, la falta de licitaciones diría yo porque se les asigna las
3: asignaciones directas a ajá. los
4: amigos no a los cuates no que es otra cosa que era lo que yo comentaba como la economía del privilegio no
3: y bueno, ahora en este, entonces estamos revisando todo esto, se habla de nueva tipificación de delitos, se habla de una reducción del gasto público, se habla de una optimización, sobre todo gasto corriente, se habla de una optimización eh, de recursos, se habla de políticas nuevas en el desarrollo, prioridades nuevas en el desarrollo de las entidades federativas, incluso de las entidades que mencionó usted, eh, que decía que la prioridad del norte sí, nada más que el sur proporciona los recursos, ¿no? Porque la mayoría de los recursos eh, petroleros este, de agua, ¿para qué nos vamos más lejos, pues están en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es, 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 tenemos que tener una perspectiva de desarrollo a nivel país, ¿no?, más amplia. Acuerdo. Y, eh, sin embargo, ya estamos hablando de que, se eh, habló usted, por ejemplo, de los ninis y demás, el que es, sí es un, un término muy, muy despreciativo. este Sin embargo, estamos ya hablando de que nuestro bono demográfico, el, o sea, el tema, el, el volumen de jóvenes que tenemos en, eh, como parte integrante de la población, eh, pues ya va bajada, ¿no? O sea, no tenemos las mejores épocas en la cuestión del bono demográfico, creo yo, al menos que y, esté mal.
4: Bueno, más o menos, yo creo que todavía nos faltan, nos quedan estos próximos seis años, y sí le podemos exigir al, al, al nuevo gobierno esto, ¿eh? ¿eh? Que su política, que nos habla de primero los pobres, una va a cambiar una secretaría para la Secretaría del Bienestar, ¿no? Por lo menos en el discurso suena muy bien, ¿no? Yo empezaré por grupos vulnerables, y cuando hablo de grupos vulnerables, el primero al que me re, podría referir es justamente al que usted señala. En general, a todos los jóvenes yo creo que la juventud debería ser prioritaria y en ese sentido está, está hablando el, el presidente de aumentar un poco más el crecimiento económico, pero sobre todo tratando de mejorar la distribución del ingreso, uh -huh. sobre todo tratar de bajar la grave desigualdad de ingresos y de recursos que tiene una élite frente a la gran cantidad de personas pobres. no Y esto se hace a través de trabajos dignos y decentes, es decir, trabajos estables, bien remunerados, etcétera, que sí se puede hacer, ¿no? Tiene que darle un gran apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y no privilegiar a las grandes empresas transnacionales que han sido las privilegiadas de siempre, ¿no?
3: Y tenemos que explotar la gran cantidad de mano de obra que no estamos usando, ¿no? Exactamente. Ese, <risa> ese mal es el punto. pero es la verdad. No, 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 o sea, no sí exacto. Es cierto.
4: darle empleo a, la, a los jóvenes, sí, sobre o sea, hay todo. Que, hay no que, esperar ajá. porque se nos va el bono se demográfico. Se nos va el bono demográfico. Nos da, ya claro. nos queda
3: muy poco tiempo el bono es demográfico. Correcto, sí. Y paradójicamente sí. tenemos el otro gran tema, la contraparte, que serían las pensiones,
4: ¿no? Sí, así es. La, el otro grupo vulnerable de atención siguiente serían los ancianos, ¿no? No estamos preparando instituciones, organizaciones que atiendan a los ancianos y que no les van a alcanzar las pensiones. ¿no? Por más que nos digan y los cambios que quieran hacer, es un grupo en el cual tenemos que pensar y tenemos que pensar en todo el país cuáles son las posibles soluciones a la problemática de los ancianos en todos los sentidos, económicas, de salud, de alimentación etcétera, ¿no?
3: Porque además eh, si estamos hablando de la generación que a la cual le tocó el cambio de la ley del Seguro Social del 97, cuando se perdió esa idea de mutualidad, de solidaridad y se crearon las cuentas únicas estamos hablando de que ya esa generación está llegando a la edad de retiro Exacto. y entonces está viendo que la, las cuentas individualizadas pues no le están dando para nada, ¿no? Uh -huh.
4: Exactamente, entonces ahora nos dicen que hay una propuesta de que la gente siga trabajando hasta los 75 años cuando la esperanza de vida es a los 77, entonces nos quedan dos años para de retiro, para de retiro nada más ¿no? entonces es Pero tema eso, complicado
3: y eso suponiendo que hay empleo para todos para eso los jóvenes que, claro, y para los que estamos claro. ya en todos los sentidos retiro, la,
4: ¿no? la, 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 un eje fundamental de las nuevas políticas del gobierno debe ser sin duda la creación de empleos estables y bien remunerados
3: y bueno, obviamente, eh, digo, la verdad es que suena interesante todas las estrategias que está planteando el gobierno en, en, en el escenario en el que estamos este, plantados como país. Sin embargo, México no está solo, ¿no? Estamos, bueno, tenemos el tema de Estados Unidos. Ahorita, precisamente en octubre, estamos viviendo las elecciones intermedias en Estados Unidos y todo el escenario político que, que está muy, muy enrarecido, ¿no?, con el tema de los explosivos instalados en distintos lugares, la ola de migrantes, la caravana migrante de Honduras, este, donde pasan... Es impresionante ver el, las escenas donde van cruzando la frontera mexicana, eh, pues a todo lo que da y, y, y con toda la gente que lo hace, el volumen de gente que lo hace en las condiciones de extrema pobreza que lo hacen. Y por otro lado, el, el, el tema de, de de como país que tenemos nosotros interno, y bueno, y el, 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 el este el asunto ya de por sí también de nuestros indígenas y de nuestros pobladores que también están empobrecidos, particularmente en esas zonas donde cruzan los migrantes sí. hondureños, son, son lugares de mucha pobreza mexicana, o sea ya claro. para qué nos vamos más lejos, Ahí hay mucha pobreza mexicana, ¿no? en ese caso, ¿no? Entonces sí tenemos una, una paradoja, obviamente, este con las cuestiones de, de, de humanitarias que tenemos que atender y todo, ¿no? Pero yo
4: diría que es un gran problema, ¿no? Yo digo que eh, el... bueno, yo primero diría que necesitamos otro programa para ver toda la parte de la influencia <risa> del sector externo, sí, ¿no? Sí, sí.
3: Pero sí, pero sí.
4: podemos apuntar algunas cositas. Así es. Primero, el sistema capitalista es único a nivel mundial. Nosotros formamos parte de ese sistema capitalista. Centroamérica también con toda su problemática que parece ser que está están más fregados que nosotros Por decirlo de, de esta forma ¿no? Y también Pero,
3: tienen unas cantidades Un enorme es, escenario de corrupción de también Y sobre
4: todo corrupción Ajá. Pero el otro asunto es que nosotros Como país dependemos en forma Muy importante de Estados Unidos no Entonces cuando nosotros eh, hagamos Un análisis de cómo podemos resolver Nuestros problemas, cómo mejorar, podemos mejorar Las condiciones de vida de los mexicanos Debemos tomar en cuenta esta grave Dependencia con Estados Unidos no todo el mundo Antes no queríamos el Tratado de Libre comercio. Después nos espantamos porque ya no los iban a quitar. <risa> Ahorita ya está el nuevo el nuevo este acuerdo internacional entre Canadá, Estados Unidos y México, que es muy desfavorable para México. No lo hemos estudiado a fondo, pero sí hay esta grave dependencia. no Es el país al que le compramos y le vendemos la mayor parte de nuestros productos, los migrantes mexicanos, las remesas, la migración, todo lo que... hasta la delincuencia. Los... Que nuestra
3: principal exportación sigue siendo... Personas, ¿no? manos de mano de obra
4: exactamente entonces esa mano de obra que no tiene ocupación en nuestro país se va a otro lado a trabajar buscar mejores condiciones de vida ha sido nuestra tenemos
3: una gran una deuda histórica con todos los, los migrantes en el sentido es, de que ha que... sido la válvula de escape que ha salvado este país no en ese sentido ha sido un respiro mm, me
4: parece que esa es una de las principales conclusiones a las cuales podemos llegar en este programa eso que usted bien señala que, que lo afirmamos al principio el país está en bancarrota porque le tenemos una gran deuda, empezando con esos mexicanos que se la han rifado en otro país para mandar recursos a sus familias de acá y gracias a ellos las familias mexicanas sobreviven. Entonces gracias. primero hay que pagar la deuda a todos los mexicanos y después veremos otras cosas.
3: Sí es, es es un tema complejo el, el tema de los migrantes centroamericanos tenemos un gran problema económico nosotros obviamente sí tenemos que atender desde el punto de vista humanitario y, y, y obviamente despenalizar eh, o eh, no criticar el, el tema ¿no? no 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 este sí no no no, no eh, descalificarlos este a la gente que migra de un país a otro porque ob obviamente implica un gran sacrificio de dejar a su familia y nadie todo quiere salir de su quiere país, como su dijimos, país ¿no? además y por otro lado... Pues no, no, no nos engañemos. Nosotros hemos sobrevivido gracias a eso. Entonces, este, claro. somos los menos calificados para criticar que la gente salga de sus países de origen con todo lo que que nos complica, de verdad, el escenario de nosotros, ¿no? En, en como país eh, claro por que... la situación en la que estamos con Estados Unidos, ¿no?
4: Tendríamos que quitarnos muchas vestiduras y pensar como seres humanos, ¿no? O sea, el primer enfoque debe ser humanista, ¿no? Están sufriendo todos ellos como han sufrido los mexicanos que se la van a, a jugar a otro país, ¿no? Como ya comentamos, entonces un poquito de, de humildad y de manejo de este tipo de circunstancias para, para ponernos en los pies del otro ¿no? un poco de empatía ¿no? con todos los demás porque la verdad es que están sufriendo y nadie abandona su país porque quiere ¿no?
3: familia y todo lo que ello implica los ¿no? Niños. así es y, y bueno obviamente eso implica también un que necesariamente México tiene en ese sentido la necesidad de convertirse de, de retomar su papel como de liderazgo en, en la región ¿no? porque al final de cuentas digo, se ve obligado, a final de cuentas se ve... Eh... Eh, tiene un impacto directo en, la, en, en México, el hecho de que esa región no se desarrolle, entonces obviamente es, tiene que retomar ese papel de liderazgo. ¿no?
4: Que de hecho ya ver varios discursos de, del presidente López Obrador ya, ya van en ese sentido, ¿no? incluso manejándolo con directamente con el presidente de Estados Unidos y con, con, con Canadá, porque no solamente sería, digamos, que la responsabilidad de nuestro país respecto a Centroamérica y más abajo, el Caribe, sino yo diría que sería una cuestión conjunta de Norteamérica, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, un proyecto de desarrollo que permita que estas comunidades no expulsen mano de obra, tratar de eliminar la corrupción en estos países, que los propios países generen empleos dignos y decentes para que no tengan necesidad de emigrar. Efectivamente es un problema, pero primero tenemos que pensar como seres humanos.
3: Así es. Sí, es un problema que tenemos que participar en la solución, porque sí nos afecta de manera Totalmente. directa. Entonces, es, sí, 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 se ha hablado incluso de la asignación de recursos, esos Países a exacto. México para de alguna manera sí, sí, desarrollar sí. la. Proyectos la de inversión conjuntos de varios de es, toda la región, exacto. toda la región en ese en ese sentido. Sí. Y bueno, obviamente este está cambiando el mundo, ¿no? están están Hay una guerra comercial, China, está Rusia, está Estados Unidos. Sí, obviamente sé que eso es tema de un programa, pero ¿qué escenario? Exacto. Así muy exacto. general. ¿Cuál es el escenario en el que está México? O sea, está, está esta época más o menos en México en el mundo, ¿no? O sea, están los temas del. De la cuestión comercial a nivel mundial, están los cambios de regímenes como regímenes más, más totalitarios, más cerrados.
4: México sí tiene complicaciones, está en medio de todo esto, sí, uno de los puntos principales es la dependencia, el otro es lo que usted señala, la guerra comercial, el tercero yo diría son los grandes movimientos financieros que pueden llevar a la especulación, no hemos acabado con, la, con las secuelas de la crisis financiera que se desató a nivel mundial de, a partir de 2008, todavía te seguimos teniendo, no va a crecer muy rápidamente el mundo, las cifras tampoco. y las tasas de crecimiento no van a ser tan altas, pero México tampoco puede crecer tan alto va a crecer 2.5 3% será un buen crecimiento para nuestro país el próximo año
3: bueno, y nada más, por último, puntualizar, eh, nos, nos, sí nos asustamos con lo de la eliminación del TLC, y bueno, finalmente llegamos a una negociación. Sin embargo, también creo que se abrieron este, otros horizontes, no con otros países, este intercambios económicos, que aparentemente también se abren otras puertas comerciales directas de México con otros países. Que sería una respuesta, ¿no?, la diversificación, una, la diversificación de diversificación, mercados, así para es. no
4: depender de uno solo, que son los Estados Unidos. Así
3: correcto. es. Pues bueno, maestro, pues muchas gracias. La verdad es que este, le, le, le agradecemos su participación, participación, su apoyo generoso para la realización de este programa y nos piden que por favor nos diga su correo electrónico. Este lo está pidiendo el público. Sí. En este caso. Sí, uh -huh. sí, mi correo
4: electrónico es men yahoo.com.mx.
3: Pues muchas gracias, maestro. Un gusto nuevamente compartir la mesa con usted.
4: Igualmente, buenas tardes.
3: Y los invitamos a que nos sintonicen eh, la siguiente semana con el tema Resumen Fiscal. En esta fue una producción de Radio UNAM y de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración por parte de Radio UNAM, el director general Benito Taibo, por parte de nuestra facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez y el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes, es una en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la facultad, de y Lujara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Zarco.